0: Hogy szent vagy, Istenünk, ahogy az énekben is énekeltük, és dicsőítünk, és áldunk, és magasztalunk, és hálát adunk neked. Könyörületes, irgalmas, Istenünk, hogy most itt lehetünk, és hogy együtt dicsőíthetünk téged a gyülekezettel. Drága jó Istenünk, hálásak vagyunk, hogy te munkálod, a mi szívünket, te nyitod meg, szívünket, hogy befogadjuk az igét, amit küldesz nekünk, amit tanítani akarsz nekünk, és köszönjük, hogy felkészítetted a szolgádat is, hogy szólja a te igédet. Légy vele, légy a családjával, szenteld meg őket. Drága jó Istenünk, hálásak vagyunk, hogy te ígéreteidben bízhatunk. Te azt ígérted, hogy a hegyek eltávoznak, és a halmok elmúlnak, de a te irgalmasságod tőlünk el nem távozik. Olyan jó bízni benned, olyan jó hozzád jönni, amikor próbáink is vannak. küldött szent lelkedet, hogy vígasztaljon, hogy bátorítson, hogy visszatérjünk hozzád, hogy bízzunk benned. Olyan jó Istenünk, hogy megismertetted magad velünk. Olyan jó, hogy veled élhetünk közös akarattal. Istenünk, köszönjük neked! Köszönjük, hogy munkálkodt szeretteinkért is, akik még nem ismernek téged, akik még a hiába valóság után futkosnak, a más utakat választottak, de tudjuk, hogy te szent lelkeddel őket is hívod, hívogatod. És kérünk téged, légy betegeinkkel, légy aggódó testvéreinkkel, félelemben élőkkel. Könyörülj rajtuk is, és vigasztald is, bátor és őket. És kérünk téged, légy minden embertársunkkal. Add, hogy mi jó illattal tudjunk kimenni embertársaink közé, hogy hadd lássanak meg téged. Köszönjük Istenünk minden jótéteményedet. Jézus nevében. Amen. Amen. A Biblia szerint imádkozó nép vagyunk, ezért a jövő héten se feledkezzünk meg imádkozni egymásért és gyülekezeteinkért. Testvéreink közül imádkozunk Halász Istvánért és Juhász Zoltánért és családjaikért, és a gyülekezeteink közül pedig a Nagykanizsa gyüle, Nagykanizsai gyülekezetért és Kis István lelkészért aki és családjáért. És most megkérem a kijelölt diakónus testvéreket, hogy gyűjtsék össze tizedeinket és hálaadományainkat. Az, az én szombatjaimat megtartsátok, és az én szent helyemet tiszteljétek, én vagyok az ór. Ha az én rendeléseim szerint jártok, és az én parancsolataimat megtartjátok, és azokat megcselekszitek, esőt adok néktek idejében, és a föld megadja az ő termését, a mező fája is megtermi gyümölcsét. És a ti csépléstek ott éri a szüretet, és a szüret ott éri a vetést, és elégségig ehetitek kenyereteket, és bátorságosan lakhatjátok a ti földeteken. És hozzátok fordulok, és megszaporítlak titeket, és megsokasítlak titeket, és szövetségemet megerősítem veletek, és réginél régebbi tehettek, és az új elől is régit kell kihordanotok, és az én hajlékomat közétek helyezem, és meg nem utáltiteket az én lelkem és közöttetek járok, és ti istenetek leszek, ti pedig az én népem lesztek. Amen.
1: Amen.
2: Mi egyenek, a vagy. Köszönjük, hogy te erőt adtál nekünk az elmúlt héten is. Köszönjük szépen azt is, hogy te megsegítettél mi munkánkban. Köszönjük, hogy javakat is adtál a számunkra. Köszönjük azt, hogy elhozhattunk belőle a téged megélhető részt. Köszönjük azt is, hogy oly mennyiségű adományt, ad, oly mennyiségű javakat adtál, adományt is tudtunk hozni neked. Kérlek, és áld és kérlek, te rendehed olyan helyre az adományokat, hogy a te művel felhasználásába és előreadásába jusson. Kérlek, te is meg az otthon maradott részt is és egészségre az esőt tudunk hogy a tenedlen dicsérte az áttal, és kell, legyen Kélek, mindig velünk, de ingyen kegyelmetű álma.
0: Ja. És most énekeljük a 333-as számú éneket. Most pedig kérem a gyülekezetet, hogy hallgasson meg énekszolgálatokat.
3: A hogy mi is látjuk. Uh, Hallgassátok több szeretettel! Kedves gyerekek, kérlek benneteket, gyertek ki a székre, szeretnék nektek mutatni egy képet, és beszélni egy nagyon érdekes állatról. Gyertek ide nyugodtan, gyere bátran! És gyere csücsülj le! A te is, a Na, jól van. <gül> Kedves gyereket, egy képet szeretnék mutatni, hogy felismeritek-e ezt az állatot. Ez milyen állat ez Delfin. Mit tudunk a delfinről? Mit tudsz a delfinről? <gül> nagyon ügyes vagy, bizony, nagyon szereti, ha megsimogatja. Hát még, mit tudunk? Hol él? Nagyon jó, nagyon fontos. Hol él? A vízben él. Így van. Tudjátok-e például azt, hogy hány évig él egy delfin? Képzeljétek el, nagyon hosszú életű, viszonylag. 40-60 évig is elér. A palackorló delfin például 60 évig él. És tudjátok-e azt, hogy a delfinek járnak iskolába? Képzeljétek el. A delfinek ugyanúgy járnak iskolában, mint itt. Együtt tanulnak, a nagyobbaktól tanulnak érdekes dolgokat, ahhoz, hogy élni tudjanak. És tudjátok-e például azt, hogy hogyan látnak a delfinek? Hogyan látnak a delfinek? Gergőn. Hm? Nézd, itt a kép. Mik van neki? Szenőt van. És ezen kívül mivel látnak még a delfinek? Felnőttek? Az, az nagyon jó. Itt az egyik fiatal uh, gyermekünk itt már mondja, így van. Uh, vízhang alapján tájékozódnak a delfinek. Nagyon érdekes. Miért van erre szükség? Mit gondoltok? Miért kell neki vízhanggal uh, látni, tájékozódni? Hát, de nem ez a ok, hanem,
4: hogyha zavaros a tenger, hogy hogy
3: nagyon jó, így van, mert ha zavaros a tenger, akkor nem lehet, látni, nem lehet látni, ezért a vízhangban tájékozódnak, mégpedig úgy, hogy itt, ahol van ez a kis buba fejükön, itt van nekik egy olyan ö, agy részletük, amelyel a vízhangot kibocsátják, ez egy olyan magas hang, amit a mi fülünk nem hall, ellenben ők hallják, visszaverődik a tárgyról, egy halról, mondjuk, amit meg akarnak enni, mert ugye a delfin hallal táplálkozik, visszaverődik a hang, felfogja az ő fülük, és már tudják is, hogy milyen messze vannak a, a, a halak tőlük. Mutatok nektek egy nagyon érdekes képet. Nézzétek meg ezt a képet, ezt majd körbe is lehet adni, majd meg lehet nézni. Ez attól érdekes ez a kép, hogy Amerikában egy műszer tettek a delfinekre, és megnézték, hogy mit látnak, hogyan látnak ők a víz alatt az ultrahangban. Ez volt az a kép, amit fölvettek, és számítógép segítségével e, kiavították a képet. és Lehet látni, hogy mit is látnak valójában. Úgy csinálták ezt a kísérletet, hogy egy kutató lemerült a vízbe, és ott lebegett a vízen, és arra küldték a delfint, aki volt ez a műszer, letapogatta, és itt lehet látni, hogy milyen szépen, lehet, milyen szépen tisztán látni az alapot. Nézd, ezt látja a delfin ezzel az ultrahanggal. Azt is el kellett mondani, hogy a tudósok azt mondták, hogy sokkal élesebben látnak a delfinek az ultrahanggal, csak nincsen olyan jó készülékünk, amivel mi ezt tudnánk szimulálni. Ezért lehet így látni ezeket. Tudjátok-e azt, hogy mi a legnagyobb veszély, milyen veszély fenyegeti ezeket a szép állatokat? De Mitől kell őket a legjobban félteni? Ez is jó, igen. De mi a legnagyobb baj? Mi a legnagyobb veszély az ő életünkben? Hát, talán nem. Talán nem, de ezzel kapcsolatban is majd elmondok mindjárt egy történetet. A belfinek legnagyobb ellensége a, a, ez a hőmérsékletváltozás, ez a környezetváltozás. változás. Ugyanis megemelkedik a vízben a víz hőmérséklete, a planktonok elpusztulnak a magas hőmérséklettől, elpusztulnak a planktonok, Kis halak elpusztulnak, akik megennék a plankton, és elpusztul a delfin is, mert nincsen kis hal. Tehát ennyire veszélyes, hogy ilyen egymásba függően lehet látni, hogy, hogy milyen veszélye van ennek a hőmérséklet változásnak, ami most telepkint van. Szeretnék elmondani nektek egy történetet egy delfinből, amelyet 1871-ben jegyeztek fel. Ez a történet úgy szól, hogy Új-Zéland tartjainál egy hajó e, igyekezett Ausztrália felé. De Új-Zéland partjainál nagyon sok a e, zátony, és nagyon sok hajó elsüllyedt, mert nem ismerték ezt a zátonyos részt. És amikor ez a hajó e, ott állt egy ilyen résznél, egyszer csak felugrott a vízből egy delfin, és a delfin mutatta, hogy merre kell menni. A kapitány hallgatott a delfinre, idézőjelben mondom, figyelt a delfinre, és arra ment, amerre a delfin kiugrálta a vízből, így minden baj nélkül elvezette a hajót. És képzeljétek el, hogy ez a delfin egy majdnem 40 évig szolgálta így az embereket. 40 éven keresztül az arra menő hajók, el, hajókat el tudta vezetni ezen a zátonyos részen. Egyetlen egyszer történt baleset. Egyetlen egyszer. Akkor, amikor az egyik hajónak a matrózai nem akartak hallgatni a delfinre, rálőttek a delfinre, meg is sebesítették, és a delfin nem jött oda és nem segített. És ez a hajó sajnos zátonyra futott. Nem haltak meg, szerencsére az emberek. De így lehetett látni, hogy milyen érdekes állat is a Delfin. Hogy tud szerintetek különbséget tenni a Delfin arról, attól, hogy ki a jó ember és ki a rossz ember? Mit gondoltok? Mivel tudja megkülönböztetni? Miért ugrott fel egyes hajósoknak, és miért nem a másoknak? Például miért ugrott fel, mit gondoltok annak a hajósnak, akit először elvezetek? Tudni kell, hogy ugye hallgattak rá, sőt, meg is jutalmazták a terfint. És miért nem arra, annak a hajósnak, aki rálőtt? Mi a különbség? Mit gondoltok? Mi alapján tudja megkülönböztetni? Tudta megkülönböztetni? Érzékeny rá valóban, de mire? Mit gondoltok, mire? Elárulom nektek. A delfin különbséget tud tenni a jószándékból fakadó cselekedetekért. Tehát azokat a, a kutatások szerint, azokat az embereket szívesen fogadják, oda mennek hozzá, hagyják magukat megsimogatni, akik jól fordulnak felé, akik csendesen beszélnek, akik megsimogatják, vagy esetleg e, halat adnak nekik. Ellenben nem szeretik a hangos zajt, a kiabálást nem szeretik, azokhoz nem mennek oda. Ebből az a tanulság, hogy mi, emberek ugyanígy kell, hogy egymással bánjunk. Mi nekünk ugyanilyen kedveset kell bánni az emberekkel. Miért? Mert ebből lehet látni, hogy a Jézus, ami drága urunk, ami szívünkben lakik. Ha jól cselekszünk, kedvesek vagyunk, mosolygunk, segítünk másoknak. Ebből azt látják az emberek, hogy mi az Istennel járunk. Mi Jézussal járunk. Látjátok a jó Isten még az állatokba is. Hogy bele tudta teremteni, oda tudta nekik adni ezt a tudományt. Hoztam nektek egy pár darab színezőt. Ide kiteszem. Vegyetek belőle, delfinek vannak rajta, és színezzétek ki. Szeretném, hogyha az óra végén megkaphatnám ezeket a kis színezőket. Delfin rajzokat. Köszönöm szépen a figyelmeteket. Te is kérdjél még nézd, ott kell lenni még. Tudod? Kedves testvérek! A mai délelőtt egy nem könnyű könyvről szeretnék foglalkozni. Két héttel ezelőtt, mikor Wolfgang itt volt, Ezékiel Proféta könyvéről beszélt, annak egy részéről. És... Engem ez nagyon megfogott, ez az ige hirdetés, amit ő mondott, és elővettem Ezékiel Proféta könyvét, és egy pár gondolatot szeretnék veletek megosztani, amelyet megértettem. Ezékiel könyve valóban nem könnyű, nekem legalábbis nem könnyű. Tele van olyan látomásokkal, olyan jövendőlésekkel, amelyek nehezen érthetők. De meggyőződésem az, hogyha elővesszük a könyvet, hogyha olvassuk, Hogyha elolvassuk az alattuk lévő, az igehelyek alatt lévő utalásokat, vagy előveszünk olyan irodalmat, amely a megértést segíti, akkor igenis meg tudjuk érteni ezeket. Én kivonatosan egy pár részt szeretnék csak elmondani nektek, amelyek nekem sokat jelentettek. És a végén szeretném elmondani azt az érdekességet, amit, amit ö, felfedeztem, és az én számomra meghatározó dolog. Először is nézzük meg, hogy ki volt Ezékiel próféta. Mikor élt, hol végezte a szolgálatát. Ezzel kapcsolatban olvassuk el Ezékiel próféta könyvének első fejezetéből, az első három versetnek. Ebben választ kapunk rá. És lőn a 30. esztendőben, a negyedik hónapban, a hónap 5.én, mikor én a foglyok közt a Kébár folyó mellett voltam. Megnyilatkoztak az egek, és láttam isteni látásokat. A hónap ötödikén, ez volt az ötödik esztendeje király fogságba vitelének. A hónap ötödikén valójában lett az úrnak beszédie, beszéde Ezékielpaphoz, a Búzifiához, a Káldeusok földjén, a Kébárfolyó folyó mellett, és lett ott rajta az úrnak keze. Megtudjuk tehát ebből a részből, hogy ezékiel pap volt, búzi fia. Többet nem nagyon olvasunk az ő életéről. Annyit tudunk, hogy időszámításunk előtt 592 és 570 között szolgált a második fogságba vitel alatt. Nagyon érdekes volt, hogy ő elment a zsidó néppel, a Kádeusok földjére, és ott végezte a szolgálatát. De milyen szolgálatot is végzett? Mit ír erről ezért kiel. Nézzük meg a második fejezet egytől ötödik fej, verség tartó részeket. Ezt írja ő. És mondta nékem, embernek fia, állj lábaidra, és szólok veled. És lélek jött én belém, amint szólt, és állított engem lábaimra, és hallottam azt, aki szólt nekem. És mondta nekem, embernek fia, küldelek én téged Izrael fiaihoz, a pártos nemzetséghez, akik pártot ütöttek ellenem. Ők és atyafik, atyáik vétkeztek ellenem, minden mai napig. A kemény orcájú fiakhoz és makacs szívűekhez küldelek téged, és ezt mondjad nékik, így szól az Úristen. Ők pedig vagy hallják, vagy nem hallják, mivel, hogy pártos ház, hadd tudják meg, hogy proféta volt közöttük. És a harmadik fejezet 17-től 19. verséig, Embernek fia, ő adtalak én téged Izrael házának. Hogyha szót hallasz számból, incsd meg őket az én nevemben. Ha ezt mondom a hitetlennek, halálnak halálával halsz meg, és te őt meg nem inted, és nem szólsz, hogy visszatérítsd a hitetlent az ő gonosz útjáról, hogy éljen, az a gonosz tevő az ő védke miatt hal meg, de vérét a te kezedből kívánom meg. De ha te meginted a hitetlent, és ő meg nem tért hitetlenségéből, és gonosz útjáról ő az ő védke miatt meghal, de te megmentheted a te életedet. Miért is küldte tehát ezéki elprófétát az úr? Azért, hogy őrálló legyen a nép között. Ő, őrálló. Elmondja ennek a nyak, nyakas népnek, hogy mit tett értük az Úr, hányszor és hányszor szólította meg őket, hányszor és hányszor kérte őket, hogy forduljanak el a gonosz útjaitól? Milyen gonosz utakról beszélünk? A bálványimádásról. Jeremiás proféta 44. fejezetében lehet erről olvasni, én most nem idézem fel, aki esetleg utána szeretne nézni, a 44. fejezetet olvassa el, és ott meglátja, hogy mi történik. Ott arról esik szó, hogy az asszonyok étel és ital áldozatot visznek az Isteni királynőnek. Micsoda bálványimádás ez Isten népétől. A férfiak pedig hagyták, engedték. Ezt az Isten megbüntette azáltal, hogy fogságba húrszolt el a népet. Érdekesség az is, hogy ezékiel szinte teljesen megnépul, megnémul a nép között. Csak az Isten üzenetét tolmácsolja. A hétköznapi életben nem folyik bele, nem, ta, nem ad tanácsokat hétköznapi dolgokról, hanem kizárólag csak az Úr üzenetét szólja. Bajon, a, a, igen, tehát a hamis, ö, milyen nagy védkei voltak a népnek? Mie, mire hívja fel, mi az a két nagyon fontos dolog, ami ezékiel könyvében ö, mond el nekünk az Úr? Két nagyon fontos dologra hívja fel magára a figyelmet ezékiel. Az első ilyen nagy bűn, nagy probléma, az elbizakodottság bűne. A második fogságba viztel alatt a nép úgy gondolta, hogy ennek a fogságnak hamar vége lesz. Hogy, e, hogy rövid időn belül újra ott lesznek a, a saját földjükön, újra a saját kertjeiket fogják művelni, hogy semmit nem kell nekik tenni azért, hogy hogy újra otthon legyenek, ez rövid időn belül ö, ö, meg fog történni ez a gyors visszavitel. De szól Ezékiel proféta a hamis profétákról. A hamis profétákról, akikre hallgatott a nép. Elbizakodottságukban nem fogadták el az Isten intő szavát. Nem fogadták el azt, hogy nem lesz hamar vége ennek a fogságnak. Ne bízzatok ebben. Hanem igenis a hamis profétákra hajlottak. Nem voltak hajlandóak elfogadni az igaz prófétát. Ezzel kapcsolatban szeretnék egy pár ö, igét olvasni a 13. fejezetből. A 13. fejezetnek 1-3-ig tartó verseit, a 10-est, majd a 16-ost. És lett az úr beszéde hozzám mondván, Embernek fia, prófétái Izrael profétái ellen, akik profétálnak, és mondjad ezek azoknak, akik önnön szívükből profétálnak. Halljátok meg az Úr beszédét. Így szól az Isten, Jaj a bolond profétáknak, akik az önnön lelkük után mennek, mert semmit sem láttak. A tizedik vers. Azért, mert... Eláltatták az én népemet mondván béke, holott nincsen béke, és ha a nép falat épít, ímé ők bemázolják azt mázzal. 16. vers. Tudnélik Izrael profétáik profétálnak Jeruzsálemben, és látnak néki békességnek látását, holott nincsen békesség. Ezt mondja az Úr Isten. Világosan közli ezéki a néppel, a zsidókkal. Ne bízatok ezekben a profétákban, mert nem lesz béke. De nem ilyenek vagyunk mi is. Mi is szeretünk az ilyen gondolatokra hallgatni. Minden rendben lesz. Minden jól van. És nem akarunk hallgatni az Isten szavára, amikor azt mondja, hogy vigyázz, ne tedd ezt, vagy ne menj oda, ne fog neki dolognak, amiben nem lesz áldás. Mi mégis a rosszra hallgatunk, és nem hallgatunk az Isten szavára. A másik nagy tanulsága ennek a könyvnek az én látásom szerint az, hogy másik végletbe esett a zsidó nép egy része. Az egyik az elbizakodottságba, a másik pedig a keserűségbe, a végletekig való megkeseredésbe. Ennek egyik jele volt a hamis kép Istenről. Végletegig elkeseredtek, és azt mondták az emberek, gonosz az Isten, aki elhozott bennünket ide. Gonosz az Isten, aki megengedte a fogságot, hogy elveszítsük a vagyonunkat, a földjeinket, a házainkat. Gonosz az Isten. És ekkor járt egy közmondás, ez a zsidó nép között, amelyről a 18. fejezetben olvashatunk. A 18. fejezetben a következő képpen az első verstől kezdve. És lőn az úr szava hozzám mondván, mi dolog, hogy ezt a közbeszédet szoktátok mondani Izrael földjén, mondván, az atyák ettek egrest, és a fiak fog a vásod bele. Élekén, ezt mondja az Úristen, nem lesz többé helye köztetek ennek a közbeszédnek Izraelben. Ímé, minden lélek enyém, úgy az atyámnak lelke, mint a fiúnak lelke enyém. Amely lélek védkezik, annak kell meghalnia. Milyen érdekes ez, nem? Olyan sokszor, én legalábbis többször hallottam már, hogy azt mondta valaki, hogy még a Tíz parancsolatban is benne van az, hogy az Isten megbünteti az atyák védkét a fiakban. De mit mutat nekünk ez a szakasz ezéki könyvében, hogy nem erről van szó. De keressük meg, olvassuk el Mózes második könyvéből a huszadik fejezetnél, Mózes második könyvének huszadik fejezetéből azt a bizonyos második parancsolatot. Ne csinálj maragadnak faragott képet és semmi hasonló azokhoz, amelyek fenn az égben, vagy amelyek alant a földön, vagy amelyek a vízben a föld alatt vannak. Ne imádd és ne tiszteld azokat, mert én az Úr te Istened, féltőn szerető Isten vagyok, aki megbüntetem az atyák védkét a fiakban, harmad és negyed íziglen, akik engem gyűlölnek. De irgalmasságot cselekszem ezer azokkal, akik engem szeretnek, és az én parancsolataimat megtartják. Milyen szépen meglátszik itt is, hogy szó sincs arról, hogy az Isten az atyák védkét a fiakban büntetné meg. Egyszerűen egy törvényszerűséget tár elénk a második parancsolat is, mint ahogy Ezékiel profétának idézett szakasza is. Mégpedig a két törvény, amelyről beszélünk, az egyik az úgynevezett átöröklés törvénye, amely arról szól, hogy igenis hatással vannak ránk a szüleink, a körülöttünk élők, a rokonaink. Mi, milyen téren? Hogy amit a szüleink tettek, ahogy éltek, ahogy étkeztek, ahogy ö, beszéltek, ez hatással van a gyermekre. Mert a gyermek azt látja, amit az aty, a szülei tesznek. Én emlékszem, én nagyon fiatalon szültem a, a kati lányomat 18 éves éppen hogy elmúltam. És addig egy olyan két éves koráig, úgy bántam a gyermekkel, mint egy babával. Szerettem öltöztetni, nagyon szerettem szoptatni őt. Szerettem játszani vele, elvinni a játszótére, beszélgetni vele. De mikor két éves lett, akkor egy játékára figyeltem fel. Mégpedig a Kati játszani kezdett a babájával. És képzeljétek el, ugyanazokat a hangsúlyokat használta a babájával, mint ahogy én beszéltem vele. Ugyanazokat a szavakat használta, mint amit én használtam vele. És én akkor, mikor ő két éves volt, váltam igazán anyává, mert megértettem, hogy nem mindegy, mit beszélek. Nem mindegy, hogy mondom, és nem mindegy az, hogy hogyan bánok ővele. Ha én azt akarom, hogy ő egy boldog gyermek legyen, boldog felnőtt legyen, akkor nekem úgy kell beszélnem, hogy azzá válhasson. Ez egy életre való tapasztalat volt az én számomra, igen, erről van szó, ez a hatástörvénye. Erről beszél a Szentírás is itt a második, Mózes második könyvében. Ahogy beszélsz, ahogy szólsz, ahogy másfelé fordulsz, és amit teszel, ez mind hatással lesz a másik emberre. De van egy másik törvény is, ami megjelenik, mégpedig az egyéni döntés törvénye. Nekem... Egyéni szabadságom van másképp dönteni, másképp cselekedni, másképpen szólni, mint amit megtanultam, mint amit láttam. És engedjétek meg, hogy ezt is a saját életemből vett példával mondjam el. Az én szüleim alkoholisták voltak. Nagyon nehéz gyermekkorom volt. Én egyet tudtam, amikor 12 éves lettem, és egy majdnem tragédia történt a családban, hogy én soha nem fogom azt tenni, amit ők. Soha nem fogok inni, nem fogok alkoholt a számba venni, mert én nem akarom azt, hogy a józanságom, a tiszta gondolkodásom eltűnjék. Én másképp döntöttem, mint amit láttam. Én nem azt követtem, amit ők követtek, hanem saját 12 éves fejjel meghozott mentén vittem az életemet az Isten segítségével. Csodálatos dolog ez az Istennek, hogy milyen következetesen beszél erről a második könyvben is, tehát a, a második törvényben is, de itt Ezékiel Profétánál is. Mit mond még ezzel kapcsolatban, Ezékiel Profétánál? Figyeljétek csak meg! A huszadik verset olvasom. Amely lélek védkezik, annak kell meghalni. A fiú ne viselje az apa védkét, se az apa ne viselje a fiú védkét. Az igazon legyen az ő igazsága, és a gonoszon az ő gonossága. 23. vers. Hát kívánva kívánom én a gonosznak halálát, ezt mondja az Úristen. Nem, inkább azt, hogy megtérjen útjáról és éljen. 32. vers. Mert nem gyönyörködöm a meghaló halálában, ezt mondja az Úristen. Térjetek meg azért, és éljetek. Micsoda gyönyörű kifejezések. Sokszor úgy érzem, amikor ezt olvasom, mintha az Isten szinte könyörögne. hallgas, rám, hallgas meg, figyelj az én szavamra, mert én azt akalom, hogy te élj. A következő rész, amiről szeretnék egy pár szót mondani, az a vége felé van már a könyvnek. A 36. Fejezetben, fejezetről beszélt maga Wolfgang arról, hogy miért is könyörült meg az Isten az elfordult népen. Miért? Talán azért, mert megváltozott? Mert jobbá vált? Nem. Emlékeztek még az ő szavaira? Idézem azokat a verseket, amelyeket ő is mondott. A 36. fejezetnek, a 21. versétől. Ekkor könyörültem szent nevemért, melyet megfertőztetett Izrael háza a pogányok közt, akikhez mentek. Ezért mondjad Izrael házának, ezt mondja az Úristen, nem ti érettetek cselekszem, Izrael háza, hanem az én szent nevemért, melyet ti megfertőztettetek a pogányok között, akik közé mentetek, és megszentelem az én nagy nevemet, melyet megfertőztetett a pogányok között, melyet ti fertőztettetek megköztük, és megtudják a pogányok, hogy én vagyok az Úr, ezt mondja az Úristen, mikor megszentelem magamat rajtatok az ő szemük ráztára. És amit érdekesség, amit az én számomra újdonság volt, lehet, hogy ti ezt már észrevettétek, ez a kifejezés, megszentelem magamat. Utána néztem, a Bibliában összesen ötször fordul elő ez a kifejezés, megszentelem magam, és ez az öt, ez mind jel profétánál van. De észre lehet venni egy fokozatosságot. Az első itt jelenik meg, megszentelem magamat rajtatok, vagyis megszenteli az ő népén, az ő bűnös, nyakas arcú, ahogy fogalmazott az elején, a, akik a gonoszra hajlamosak, akik nem hallgatnak az igazi profétai beszédre, hanem a saját fülük, saját hallásuk szerinti profétákat hallgatják. Ezek, ezt a népet én például állítom a pogányok elé. Mint ahogy itt fogalmazza, megszentelem magamat rajtatok, az ő szemük láttára. Hát vajon hogy szenteli meg magát az Isten egy bűnös népen? Hogy tudja megszentelni magát? Olvassuk tovább a rige ezt mondja. És hintekre álltok tiszta vizet, hogy megtisztuljatok minden tisztártalanságtoktól, és minden bálványaitoktól megtisztítlak titeket. És adok néktek új szívet, és új lelket adok belétek, és elveszem a kőszívet testetekből, és adok nektek szívet. És az én lelkem adom belétek, és azt cselekszem, hogy az én parancsolataimban járjatok, és az én törvényeimet megőrizzétek és betöltsétek. 31. vers. És megemlékeztek a ti gonosz útjaitokról, és cselekedeteitekről, ne, melyek nem voltak jók, és megutáljátok ti magatokat védkeitek és utálatosságaitok miatt. 32. vers. Nem ti érettetek cselekszem ezt, mondja az Úristen. Tudtotokra legyen, pirújatok és szégyenüljetek meg utaitok miatt, Izrael háza. Mit olvasunk? Megszenteli magát az Isten. Hogyan? Úgy, hogy új szívet, új lelket ad belénk. Ahogy vonatkozott ez az akkori hívő közösségre, vonatkozik ez miránk is, egyen-egyenként. Hogy tudjuk mi az Istent megszentelni? Mikor mondhatjuk el magunkról, hogy megszentelte magát rajtunk az Isten? Akkor, hogyha a főszívünk helyett hús szív van hogyha tudunk szeretettel fordulni másfelé. Ha tudjuk közvetíteni az Isten szeretetét. Akkor, hogyha az Isten lelke van velünk. Az a lélek, aki segít bennünket az, útunk tovább, az útunkon tovább. És milyen érdekes, azt mondja, nem érettetek cselekszem. Ahogy megtörténik ez a csoda, ez a hús és kő szív cseréje, ahogy megtörténik az Isten lelkének, a belénk költözése, úgy tudja magát az Isten megszentelni rajtuk. Aztán a következő ilyen rész, ahol olvassuk ezt a kifejezést, megszentelem magamat. Az a következő szakaszban található. Jaj, bocsánat, még a 37. fejezetről csak egy pár szót hagy szóljak. Azt mutatja ez a fejezet az én számomra, hogy Micsoda hatalmas munkát végez az Isten ezzel, hogy hússzívet és új lelket ad belénk, ahogy a csontokat megéleszti. Emlékeztek erre a híres tészre? A csontok megelevenednek, az Isten ad inakat, ad izmot, bőrt, és feléleszti ezt a népet. Ahogy meg is fogalmazza a 37. fejezetnek a 11. versében, és mondanékem, embernek fia, ezek a tetemek az Izrael egész háza. Tehát azok, akik befogadják az Isten lelkét, ahogy hallottunk, akik képesek a, a saját döntéseik alapján az Isten mellé állni, azokra vonatkozik ez. A 14. versben azt mondja, és adom az én lelkemet belétek, hogy megéledjetek, és leteszlek titeket a ti földetekre, és megtudjátok, hogy én az úr szóltam, és megcselekedtem, ezt mondja az Úr Isten. Tehát nem csak ígéri, hanem meg is teszi. Sokan tapasztaltuk ezt szerintem. Akik, ö, nem, tehát akik olyan környezetből jöttünk, hogy nem ismertük az Istent, azok megtapasztalják ezt a hatalmas dolgot, újjá tud szülni bennünket az Isten. A következő rész a 38. és 39. fejezet a Góg és Magók háborújáról szól. Ez még nem következett be. Ez egy elkövetkezendő dolog. Tudjátok, ismeritek ezt, hogy ez az, a az történelmi korszak lezárulása előtt zajló esemény lesz. De ezékiel proféta nagyon képletesen lefesti, hogy milyen is ez. Milyen lesz ez a harc. Mi, mi fog ekkor történni. És érdekes módon itt olvasható másodszor ez a kifejezés: megszentelem magamat. Mit gondoltok, kin szenteli meg magát az Isten? Keressük meg a 38. fejezetnek, a 16. versét. Nagyon képletesen beszél az előző versekben arról, hogy hogyan is érkezik meg a, a góg és magók. Ugye ne felejtsük el, hogy ez egy jelképe a gonoszoknak, a sátán seregeinek. És ezt olvassuk a 16.ban. És feljössz az én népem Izrael ellen, mint a felleg, hogy beborítsad a földet, az utolsó időkben lesz ez. És hozlak téged az én földemre, hogy a pogányok megismerjenek engem, mikor megszentelem magamat rajtad, az ő szemük láttára vók. Milyen érdekes, az Isten megszenteli magát a bűnös népén. Hogyan? Úgy, hogy új szívet és új lelket ad beléjük. És megszenteli magát a sátánon, a sátán seregein. Milyen érdekes dolog ez, hogy tudja magát megszentelni, Sátánon, az ellenség seregein, mindazokon, akik sátán mellett döntenek, úgy fog ez bekövetkezni, hogy sátán elpusztul, meghal. Megtörténik az igazságszolgáltatás. Ő száll minden bűnnek, a véd, minden bűnnek a büntetése. Az Isten így ö, dicsőíti meg magát rajtuk hogy elpusztítja őket, hogy nem marad más, csak azok az emberek, azok és mi is köztük, akik elfogadták az Istent és mellette döntöttek. A harmadszori megszólalás, amikor szintén ezt mondja, hogy megszentelem magamat, azt a 39. fejezet végén a 27. versben olvassuk. Mikor visszahozom őket a népek közül, és egybegyűjtöm egybe őket ellenségeik földjéről, tehát itt már a megváltottak seregéről van szó, akkor megszentelem magamat bennük sok nép szeme láttára. Megszenteli magát az Isten a bűnös népén azáltal, hogy új szívet és új lelket ad. Megszenteli magát az Isten magán sátánon és az ő seregein, mikor igazságot szolgáltat. És megszenteli magát az újjászületettekben, már nem is rajtuk, hanem bennük. Micsoda gyönyörű távlat ez, gondoljátok el, mi vár ránk, micsoda csodálatos reménység. Ezzel kapcsolatban engedjétek meg, hogy idézem először a jelenések könyve 20. fejezetének, 7. versétől révő szakaszát, megmutatva, hogy mi fog, hogyan fog ez megvalósulni. Azt olvassuk János Jelenések könyvének 20. fejezetében, a 7. verstől, és mikor eltelik az ezer esztendő, a sátán eloldatik az ő fogságából, és kimegy, hogy elhitesse a Föld négy szegletén lévő népeket, a gógot és a magógot, hogy egybegyűjtse őket háborúra akiknek száma, mint a tenger fövenye, És feljönnek a föld szélességére, és körülveszik a szentek táborát és a szeretett várost. És Istentől a menyből tűzszál alá, és megemészti azokat. És az ördög, aki elhitette őket, vetteték a tűz kénőkő tavába, ahol van a fenevad és a hamis proféta. És kínosztatik, helyes fordítás szerint, büntettetik éjjel és nappal, örökkön-örökké, helyes fordítás szerint visszavonhatatlanul. Ez lesz a vége Góg és Magók háborújának. És hogy mindezt megkoronázzam egy, e, azzal, hogy ezt érthetőbben elmondjam, Ellen fordulok, és egy hosszabb ö, ö, kivonatot szeretnék olvasni a Nagy Küzdelem, Küzdelem véget ér című fejezetéből, Elmondja Ellen White, érthetően tisztán mi fog történni, és elmondja azt is, hogy mi vár ránk megváltott népére. Az ezer esztendő végén Krisztusa megváltottak, és az angyalok kíséretében ismét eljön a földre. Félelmetes méltósággal száll alá, és életre szólítja a gonoszokat a végítéletre. Hatalmas sereg jön elő, megszámlálhatatlan, mint a tenger tengerfövenye. De micsoda különbség van köztük és azok között, akik az első feltámadáskor léptek ki sírjukból. Az igazakat Jézus hervadhatatlan ifjúsággal és szépséggel ruházta fel. A gonoszok pedig a betegség és a halál nyomait viselik. Krisztus az olajfák hegyére ereszkedik le, ahonnan feltámadás után felemelkedett, s ahol az angyalok megismételték visszatérésének ígéretét. Az új Jeruzsálem káprázatos ragyogással alászáll az égből, a fogadására megtisztított és előkészített helyre. Krisztus belép a szent városba, és vele mépe és az angyalok. Ekkor sátán felkészül az utolsó nagy összecsapásra. A tét a fő hatalom. Amíg a gonoszság fejedelme nem gyakorolhatta hatalmát és nem volt kit becsapjon, addig tehetetlen és komor volt. De amikor a gonoszok feltámadnak, és sátán maga mellett látja a nagy sokaságot, reménye újraéled, és eltökéli, hogy nem adja fel a nagy küzdelmet. Az elkárhozottak egész seregét zászlaja alá gyűjti, és megkísérli velük a tervét megvalósítani. A gonoszok sátán fogjai. Krisztus megtagadásával megkódoltak a lázadó vezérelőt. Most is készek a javaslatait elfogadni és parancsát teljesíteni. Sátán először angyalaival tanácskozik, majd a királyokkal, hódítókkal és hatalmasokkal. Felmérik párt híveik erejét, létszámát és kijelentik, hogy a városon belüli sereget, amely az ő seregükhöz képest kicsi, le tudják győzni. Terveket fektetnek le gazdag és dicső új Jeruzsálem elfoglalására, és nyomban készülődni kezdenek a csatára. Ügyes szakemberek harceszközöket gyártanak, sikereikről híres hadvezérek a harcosok sokaságát sereggé szervezik. Végül támadásra szól a parancs, és megszámlálhatatlan sereg elindul. Soha nem volt földi hódítónak ekkora serege. Az első földi háború óta eltelt századok során soha nem hívtak össze ehhez fogható sereget. Sátán a leggyakorlottabb harcos áll az előhad élén. Angyalai is egyesítik erejüket a végső harcra. Krisztus ekkor ismét megmutatja magát az ellenségnek. Messze a város felett fényes arany alapzatú trónon ül az Isten fia és körülötte országának polgárai. Nincs nyelv, amely el tudná mondani, nincs toll, amely le tudná írni Krisztus hatalmát és fenségét. A föld és a menny összesereglet lakóinak jelenlétében megtörténik Isten fiának megkoronázása. Majd a királyok királya, aki megkapta a legnagyobb méltóságot és hatalmat, ítéletet mond a kormányzata ellen lázadókra, és végre hagyja ítéletét törvényének áthágóin és népe sanyargatóin. Ekkor mindenki előtt világossá válik, hogy a bűnzsoldja nem a csodálatos függetlenség, melyet sátán igét. Nem az örök élet a saját akaratban, hanem rabság, romlás, halál. A föld feltöredezik. Előkerülnek a föld mélyében rejtett fegyverek. Emésztő lángokat lövel minden tátongó szakadék. Még a sziklák is tözet fognak. Eljött a nap, amely lángol, mint a kemence. A roppant nagy forróságtól az elemek megolvadnak, a föld is megolvad, és ami rajta van, elég. A gonoszok a földön megkapták büntetésüket. Láték új eget és új földet, mert az első ég és az első föld elmúlt. A tűz, amely a gonoszokat megemészti, megtisztítja a földet, elsöpri az átkot, minden nyomát. Nincs örökké égő pokol, amely a megváltottakat a bűn félelmes következményeire emlékeztetné. A bűnnek csak egy emléke marad. Megváltónk örökre viselni fogja kereszthalálának nyomait. A bűn kegyetlen munkájának semmi emléke nem marad, csak a seb helye Krisztus fején, oldalán, kezén és lábán. A Biblia hazának nevezi a szentek örökségét. Ott a mennyei pásztor élő vizek forrásaihoz vezeté nyáját. Az életfája minden hónapban megtermi gyümölcsét, és leveleivel a népeknek szolgál. Ott kiapadhatatlan kristálytiszta vízforrások fakadnak, és, és partjukon hajladozó fák árnyékot vetnek az ösvényekre, amelyen az úr megváltottani haladnak. Éjszaka nem lesz Isten városában, nem lesz szükségünk, sem igényünk a pihenésre, senki nem fárad bele Isten szolgálatába és nevének dicsőítésébe. Mindig frissek leszünk, mint reggel, és reggelnek soha nem lesz vége. A napfényét feleslegesét teszi az a ragyogás, amely nem fájó és nem vakító, pedig felmérhetetlenül túlszárnyalja a déli nap erőfényét. A szent várost Isten és a bárány licsősége el nem halványuló fénye önti el. Isten népének abban a kiváltságban lesz részre, hogy szabadon érintkezhet az atyával és a fiúval. Most Istenről csak annyit tudhatunk, amennyit az emberekkel való eljárásai és természet dolgai között látunk, de majd színről színre látjuk őt, és nem lesz köztünk fénytompító fátyol. A világegyetem minden kincse kutatásra tárul Isten megváltott gyermekei elé. A halandókság békjóitól megszabadult ember fáradhatatlanul, szárnyal, távoli világok felé, amelyeknek lakói sírtak az emberi szenvedés látán, de örömének, csendült ajkukon majd, örömének csendül ajkukon majd, egyetlen ember megtérésének hírére is. E föld lakói most kimondhatatlan élvezettel osztanak meg mindent, minden tudásukat. Megismerik a tudásuk kincseit, amelyek a végtelek korszakokon át Isten keze munkájának szemlélésével tárul fel előttünk. És az évek, az örökkévalóság évei folyamán még ráprázatosabb, még dicsőségesebb dolgok tárulnak fel Istenről és Krisztusról. Nő a szeretet, a tisztelet és a boldogság, miként a tudás is. Az emberek minél többet megtudnak Istenről, annál jobban csodálják jellemét. A nagy küzdelem véget ért. Nincs többé bűn és nincsen egy bűnösök. Az egész világegyetem megtisztult. A végtelen nagy teremtettséget tökéletes harmónia és boldogság tölti be. Tőle, aki mindent teremtett, Árad az élet, a fény és az öröm a határtalan téren át. Élők és élettelenek, a legparányi atomtól a legnagyobb csillagig, tökéletes szépségükben és felhőtlen boldogságukkal hirdetik, hogy Isten a szeretet. Micsoda csodálatos kép! Sokszor, mikor az Anna kicsi volt, kérdezte, mi lesz majd az új földön? Most is erről beszéltünk lent a gyerektanításon, és arról kérdeztük a gyerekeket, hogy milyen állattal találkoznának. Hát ilyen csodá vár ránk is. Találkozhatunk szeretteinkkel, a hithőseinkkel, akikre felfigyelünk. Találkozhatunk magával az Úrral. Mi megváltunk a Jézussal. Emberi elme fel nem foghatja azt a csodát, ami vár ránk. Én azt kívánom nektek, hogy örüljetek. Örüljetek annak, ami vár ránk. Ne meg a problémáktól, a nehézségtől, hanem hallgassunk az Isten szavára. Fogadjuk el az Istennek a teremtő erejét, hogy új szívet és új lelket ad, hogy adjon belénk, hogy megszentelhesse az ő nevét rajtunk. Én azt kívánom nektek, ebbel a reménységgel menjünk ma haza, és ha van időtök és kedvetek, vegyétek elő a nagy küzdelmet, és olvassátok el végé ezt a szakaszt, mert meg fog vidámodni a ti szívetek. Amen.
0: Eladásos Isten tiszteletünket fejezzük be a 184-es számú ének, első, második versét énekeljük, majd ima után a harmadik, negyedik verset, tehát a 184-es számú ének, első, két versét énekeljük.
3: Szerető jó Istenünk, örül a szívünk, Urunk, örül a szívünk, mert az üdvösség vár ránk. Köszönjük neked, drága Jóatyánk, hogy te megmutatod nekünk, hogy mi is vár ránk veled együtt, közösségben. Köszönjük neked, drága Jóatyánk, hogy megmutatod azt is, hogy míg tudod megszentelni, a te szent nevedet rajtunk, hogy miként tudod megszentelni a te szent nevedet az ellenségeden, És hogyan tudod megszentelni magadat mi bennünk megváltott népedben. Boldogok vagyunk, drága jó atyám, hogy mindezt tudhatjuk. Boldogok vagyunk azért, mert benned bízhatunk a te ígéreteidben. Köszönjük neked, úrunk, hogy elküldted fiadat, hogy bemutassa nekünk a te jellemedet, a te tiszta lényedet, a lehetőséget, az utat, melyen elérhetünk téged. Köszönjük neked, drága jó atyánk, mindazt a jót, amivel megáldasz bennünket, mindazt a próbát, amely hozzád visz közelebb. Köszönjük, újunk az életünket, kérünk téged, légy velünk. Áld meg, Uram, az életünket a veled való közösséggel, a te szent lelked által. Köszönjük, hogy meghallgatsz, Uram, a Te ígéreted szerint, most és mindörökké. Amen. Amen.
0: Azzal a kéréssel fordulunk a gyülekezet felé, hogy ősszel megkezdődik a Jézus élete kiállítás és az ott szolgálatunkat kérjük, hogy imában foglaljátok és imádkozzatok érte, hogy az evangelizáció meghozza a gyümölcsét, imádkozzunk az emberekért, akik eljönnek és imádkozzunk a gyülekezetért, akik ott végzik a szolgálataikat.